0: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard Optimaal podcast, de 100ste aflevering. Um, en ik dacht, ik wil iets anders doen voor deze 100ste aflevering. En daarom ga ik van een QA doen. Dus ik had in Instagram Stories had ik een uh, oproep geplaatst voor vragen. En er zijn wel wat leuke vragen binnengekomen die ik uh, um, voor jullie wil gaan beantwoorden. Ik had gezegd dat vragen eigenlijk over alles moeten gaan. Dus ook over voer, maar over mij, over Zenit, over alles. Um, dus de vragen zijn best wel divers. En ik ga ze ook gewoon willekeurig gevolgd bespreken. Um, dus ja, er zullen heel wat verschillende onderwerpen aan bod komen in deze podcast. En uh, ik hoop dat jullie het interessant vinden. Ik ga trouwens geen namen noemen van wie de vraag komen. Uh, omdat ik gewoon privacy wil bewaren. Maar uh, als het jouw vraag is, dan weet je het waarschijnlijk wel. De eerste vraag die ik gehad heb is... Zijn er bepaalde momenten die je herinnert die, die, je herinnert die echt een keerpunt waren... Um, en ik heb hier al wel even over nagedacht. En het, maar als ik dan specifiek even kijk naar. paarden, dan denk ik dat. Um, het voornaamste wat ik. ja, er zijn denk ik twee dingen. Enerzijds, nou gewoon dat ik Zen kocht. maar dat ik met Zen ook op een stal ben komen te staan. waar. Uh, eigenlijk mensen eigenlijk al een hele andere visie op paardenwelzijn hadden. dan dat ik daarvoor had. Op paardenwelzijn, maar ook op. Um, de gezondheid van paarden, dus die ze waren. Nou ja, sowieso stonden paarden daar 14-7 buiten, en ik wist op dat moment wel dat ik dat ook zocht voor Zenit, maar ik denk wel dat daar mijn introductie in mijn introductie van wat echt paardenwelzijn is en ja, al dat soort dingen. Ik denk wel dat dat uh, daar begonnen is, dus ja, ik denk dat het feit dat ik daar op stal ben komen te staan dat, dat daarin zeker wel een belangrijke rol gespeeld en. Um, nou ja, sowieso denk ik, als ik het niet gekocht had, dan was ik met al die dingen waar ik niet mee bezig ben, was ik niet bezig geweest. En ik had ook nog, um, wat ja, ik denk dat ook wel een belangrijk punt is, is dat ik in eerste instantie al best wel sceptisch ben geweest over... Nou ja, in dat ge in, op dat moment kende ik eigenlijk alleen nog maar natuurgeneeskunde. En toen in oktober 2019, ja, heeft het regenrot gehad en toen, uh, nou ja, mijn stalgenoten op dat moment, die liet dus ook natuurgeneeskundige komen. En die hadden daar ook goed contact mee dus op dat moment. Ik was op, op vakantie toen. Heeft die had hij dat al gezegd dat die regenhoord had gehad? Ja, volgens mij wel. Maar um, toen hebben zij dus druppels van natuurgeneeskundigen gekregen, de paarden. En toen was eigenlijk de regenrot was heel snel, in ieder geval weer rustig en ook vrij snel weer weg. Dus dat was voor mij wel de eerste introductie dat ik dacht van... Goh, oké, okay, die, die paar druppels um, op een paard van 450 kilo... Die doen dus wel gewoon echt iets. Dus dat, dat heeft denk ik wel in eerste instantie mijn ogen geopend. Voor het hele alternatieve. Um, dus ik denk dat dat ook wel een keerpunt is geweest. Uh, en de een die ook nog wel noemenswaardig is denk ik. En daar heb ik ook een hele podcast over gemaakt. Is de reading die ik in 2020 voor heb laten doen. Waar ik vooral uitkwam dat uh, het bij mij niet zo goed ging. En waarna ik... Um, en waarna ik naar de huisarts ben gegaan, praktijkondersteuner, in therapie ben geweest, bij natuurgeneuskunde gaan lopen. Um, me meer ben gaan verdiepen in de wet van aantrekking. Um, ja, dus dat moment heeft mij gewoon voor mezelf op een heel nieuw pad gezet. En um, een pad dat ik nog steeds aan het bewandelen ben. Dat ik ook vanuit daar steeds meer aan het kijken ben naar wat wil ik nou echt met mijn leven uh, wat, ik wil dingen doen die ik leuk vind. Ik heb ook toen ontslag genomen. Ja, wel anderhalf jaar later. Maar ja, ik denk dat dat wel ook een belangrijk keerpunt is geweest. Dus dat is uh, voor die vraag. Ik ga even checken of hij nog aan het opnemen is. Ja. Dan de volgende vraag is mijn mening over bit of bitloos. Um, ik moet zeggen dat ik daar niet per se zo'n hele sterke mening over heb. Je hoort dat de mensen zeggen: het is niet het, niet het bit of nou ja, niet de, het is niet de optoming, maar de hand van de ruiter. Um, ben ik het niet helemaal mee eens. Ik kan me namelijk zelf niet zo heel goed voorstellen dat het prettig is om een metalen staaf in je mond te hebben. Um, hoe dun of dik die, of, die ook is, of hoe vaak je gebroken is, of wat voor materiaal het ook is. Die net best veel paarden zijn ook met een kleine mond en dan lijkt me dat gewoon niet heel comfortabel. En daarmee wil ik niet zeggen dat bitloos beter is. Want ook bij, nou ja, ook bij bitloos werken we een bepaalde druk. die ook oncomfortabel kan zijn voor het paard. en in het ergste geval ook het neusbot kan breken. Dus in die zin vind ik wel. natuurlijk ja, speelt altijd de hand van de ruiter een belangrijke rol. Want je kunt zowel bitloos als met bit kun je gewoon heel veel kracht uitoefenen. Maar. Ook als ik kijk naar, naar readings die ik doe... Want ik heb bijvoorbeeld ook best wel vaak mensen vragen... van Of een paard liever bitloos of met bit gereden wil worden. Eigenlijk bijna alle paarden voor bitloos kiezen. En ik, ja, bij Zenit merk ook dat hij dat fijner vindt. En ik durf het nog niet altijd. Al moet ik zeggen dat we de laatste buitenrit hebben dan uh, wel bitloos gedaan. Dat was de tweede buitenrit in anderhalf jaar. En dat deed hij eigenlijk supergoed. Maar uh, ja, ik, moet, ik heb er geen hele duidelijke mening over... Um, wat voor mij in ieder geval heel belangrijk is dat wat, wat je ook gebruikt dat het goed past. Dat het materiaal ook fijn is, want ik heb ook het idee dat paarden vaak het materiaal niet fijn vinden. En dan bijvoorbeeld stug leer, maar ook een ijzeren bit bijvoorbeeld. Sommige paarden zullen de voor, voorkeur geven aan kunststof. Of in ieder geval iets zachters, wat, wat gewoon wat minder hard is in de mond. Dus ik, na, ja, zelf probeer ik bij de het wel zoveel mogelijk voor bitloos te kiezen. Omdat ik gewoon het idee heb dat hij dat fijner vindt. Ik heb het hem ook gevraagd en dan vindt hij het ook fijner. Maar uh, ja, ik, ik heb voordat ik een tijd stopte met rijden... heb ik met het buiten ook altijd met bit gereden. Omdat dat voor mij gewoon het idee gaf dat ik meer controle had. Dus ik ben denk ik niet zo anti-bit als veel andere mensen. Maar ik, ja, het lijkt mij gewoon niet per se heel prettig... om zo'n ijzeren staaf in je mond te hebben als paard. Dus dat is mijn mening daarover. Dan wilde ook iemand weten... Um, iets over, weten over het wisselen van voer, dus hoe je dat zo goed mogelijk doet en of de downfloor dat goed aan kan. Hier heb ik een hele podcast over gemaakt. Ik weet aan mijn hoofd niet welke dat is, welk nummer het is, maar het heet iets van help een paard lust een voer niet, geloof ik. En die stuur ik altijd mee in mijn adviezen als uh, ja, tip voor mensen om het te luisteren als ze hun het voer goed bij een paard willen introduceren. Uh, in ieder geval de tijd nemen en ...bij dingen als een, van de ene naar de andere balancer... ...waar je wat mij betreft sowieso het beste stopweeg tussen kan doen. Dat soort dingen zijn niet zo spannend. Uh, wat mij betreft zijn het vooral dingen als... ...als je paard bijvoorbeeld nu heel rijk krachtvoer krijgt... ...met veel en zetmeel en je gaat overschakelen naar een balancer... ...dat zijn dingen die je rustig aan moet doen... ...ook omdat je paard... ...nou ja, sowieso... Uh, ...moet dat heel anders verteerd worden. En zijn het over het algemeen op kleine hoeveelheden... ...en moet je paard dan ook weer meer, beter gaan leren om energie uit ruilvoer te halen... ...omdat je het energie uit krachtvoer weghaalt, de energie... Maar als paarden heel erg suikerrijk krachtvoer gewend zijn. dan vinden ze over het algemeen. de, de balans ook niet lekker. En dan is het ook heel belangrijk om het langzaamaan te doen. Want anders krijg je gewoon een paard dat het voer niet eten. En dat is zonde als je net allemaal nieuw voer hebt gekocht. Dus daar, ja, daarin altijd. Uh, um, langzaamaan doen. En wat ook heel belangrijk is bij ruwvoer, voer. Uh, ik denk dat het daar. ...vaker fout gaat, dat... Uh, ...zeker op pensioenstallen, dat paarden gewoon van de een op de andere dag... ...van een andere lading hooi krijgen... ...of van een nieuwe baal voordroog. Uh, van hooi op het gras gaan. Vo ja, vooral voor ruwvoers is het ook echt heel belangrijk... ...om die overgang geleidelijk te nemen. idealiter neem je daar gewoon twee weken de tijd voor. Maar uh, probeer in ieder geval dingen te mengen. Bouw wij de gras langzaam op... ...want je, de darmen van je paard kunnen er echt last van hebben... ...want die moeten gewoon... Uh, ...de tijd krijgen om zich aan te passen op het ruwvoer. Dus ja, altijd de tijd voor nemen. En of de, de vraag is ook nog of de darmflora dat goed aan kan. In principe een gezonde darmflora wel. Maar zoals ik heel vaak zeg in deze podcast... ...hebben heel veel paarden geen gezonde darmflora. Geen goede darmgezondheid. Um, dus ja, een paard wat, wat gewoon een goede darmgezondheid heeft... ...zal hier beter mee om kunnen gaan... ...dan een paard dat een slechte darmgezondheid heeft. Dan vroeg iemand of ik meer dieren heb naast Sennet... Helaas niet. Ik zou heel een kat willen, maar uh, mijn vriend krijg ik er nog niet in mee. Ik ben wel opgegroeid met katten. Uh, dus mijn ouders hebben drie katten. En we hebben nu dan ook op stal we hebben een minoes die uh, ja, een soort van aan is komen lopen. En die, die is er soms wel en soms niet. En die heeft ook niet altijd evenveel zin in uh, aandacht. Maar het is toch een beetje alsof ik een kat heb. Maar uh, ja, ik hoop zeker nog ooit zelf echt een eigen kat uh, te kunnen hebben. Maar verder dus geen huisdieren. Dan vraagt iemand, hoe lang ben je al in de paarden bezig en hoe ben je erin beland? Um, hoe lang ik er al in zit, door, hem, daar zijn mijn moeder en ik het niet over eens. Voor mijn gevoel ben ik op mijn achter gaan paardrijden en voor mijn moeder op mijn zevende of andersom. Maar in ieder geval ongeveer twintig jaar. Ik ben nu 28, bijna 29. Dus ja, ongeveer twintig jaar dat ik in de paarden zit en daarvan heb ik... Um, ja, ik denk van mijn zevende of 8 achtste tot mijn zestiende heb ik op één manege gereden. Toen heb ik van mijn zestiende tot mijn 22e toen ik uit huis ging, denk ik, op, mijn, op een andere manege gereden. En toen heb ik daarna alleen nog op mijn bijrijdpaard gereden en dan sinds 2019 alleen op Zennet. En hoe ben ik erin beland? Dat, ja, dat, ik was even dat weet ik niet meer precies. Maar uh, mijn tante had een paard en ik... Er zijn nog foto's van toen ik echt nog heel klein was, dat ik met haar op een manege was, met was bij haar paard. Maar mijn ouders hebben niks met paarden. Uh, maar ik had ook een buurmeisje, wat toen een hele goede vriendin van mij was, die ook paard reed. Ik, uiteindelijk ben ik ook begonnen met paardrijden op een manege waar zij ook reed. Dus ik denk dat zij mij op de een of andere manier heeft aangestoken dat ik ook wilde gaan paardrijden. Um, ja, dus ik denk dat ik er zo in terecht ben gekomen, dat ik zo op een manege terecht ben gekomen. Um, dan vraagt iemand een hele beladen vraag... Hoe zie jij de toekomst? Ik weet niet of dit algemeen gezien is of specifiek mijn toekomst. Ik ga maar gewoon even uit van mijn toekomst. Want ik denk niet dat het een hele vrolijke podcast wordt als we het gaan hebben over dingen als klimaatverandering. Eh, dat ik nog een moment zien of ik ooit een huis kan kopen. Dat soort dingen. Daar euh, <laughs> heb ik niet zo zin in om het daarover te gaan hebben. Maar uh, mijn toekomst. Ja, nou ja, dat, is, dat heb ik volgens mij ook wel besprek, besproken in het podcast met Madeleine. Dat uh, ja, weet ik dus eigenlijk niet, gewoon niet zo goed. Dat kan ik, ik weet het gewoon niet. Ik weet niet wat ik wil voor de toekomst op dit moment. Ik hoop dat het zich uh, gaat ontvouwen wat ik uh, precies wil gaan doen. Ik uh, ja, hoop in ieder geval dat ze het nog zo lang mogelijk bij me kan blijven. Ik hoop dus dat ik in ieder geval een kat heb in de toekomst. En ja, verder weet ik het eigenlijk niet. Ik weet niet wat ik voor werk wil doen. Nou ja, ik ik wil vast waarschijnlijk wel op de een of andere manier nog een eigen bedrijf hebben. Maar ik weet dus niet echt uh, waarin. Ja, dus eigenlijk kan ik hier gewoon niet echt antwoord op geven. Want dit is dus iets waar ik op dit moment ook heel erg mee struggle met hoe de toekomst eruit gaat zien. Um, dan vroeg iemand ook hoe het met mij gaat op dit moment. Um, wisselt per dag. Ik uh, kan er nu nog niet veel over delen, maar... Kan ik wel, maar daar kies ik op dit moment niet voor. Um, zeker een maand geleden, twee, drie weken geleden of zo, ge voelde ik me ge mentaal gezien over het algemeen. Fysiek gaat, ja, ik kan niet zeggen dat het fysiek meestal goed gaat. Ik heb ook een soort van chronisch last van mijn knieën en van mijn rug. Maar dat, ja, dat is niks nieuws. Maar het is vooral mentaal wat nog wel weer schommelen. En uh, een paar weken geleden ging het ja, dat ik er echt mentaal doorheen. Dat ik dat bang was dat ik een beetje richting een burn-out ging. Ik ben afgelopen week bij de huisarts geweest daarvoor. Um, en op dit moment wisselt het per dag. De ene dag is een goede dag en de andere dag is een slechte dag. En ja, meer kan ik er uh, even niet van maken. Ik, in principe is deze maand uh, nu in december en zeker ook uh, vanaf aankomende maandag... dat het paard optimaal in principe gewoon een week dicht is... Dat uh, geeft me wel wat rust. En ook alle Black Friday aanvragen die gewoon een maand levertijd hebben. Dus ik heb het nu wel even wat rustiger. Dat helpt wel. Maar um, ja. Om daar meteen even op voor te beduren. Deze persoon vroeg ook hoe het met zen het gaat. En dat is op dit moment ook een beetje een ding. Hij ja, is hij gewoon niet helemaal lekker. Ik denk dat, er, dat, dat of het natte hooi of dat hij gewoon wat gras van de kantjes maaien meespeelt. Um, hij is niet lekker. En waarschijnlijk... Nou, zijn verzorger merkt het ook wel op nadat ik het zei. Maar waarschijnlijk... Ik denk dat mijn stalgenoot niet per se zelf gemerkt hebben. Maar ik ken mijn paard. Ik weet hoe hij is. Ik weet hoe hij zich gedraagt. Ik weet hoe hij zich niet hoort te gedragen. Dus ik herken afwijkend gedrag gewoon bij hem. En ik heb ook wel, Ik denk ook wel dat ik ook gewoon voel dat er iets aan de hand is. Ik heb wel altijd... Dat hij vanda zich vandaag beter voelde dan gisteren. Maar ik ben er nu... Ik heb de hele dag gewerkt. Dus ik ben er alleen na mijn werk uh, een uurtje geweest. Um, maar ja, daar kan ik ze eigenlijk ook niet een goed antwoord op geven. Hij uh, had gisteren, was hij, had zijn temperatuur ook echt wel wat te laag En dat was vandaag gelukkig wel weer goed. En had eerst had hij ook best wel slechte mest. En dat was gisteren in ieder geval weer beter. Dus ik heb ook uh, op mijn werk vandaag nog wat uh, homeopathische druppels van puur voor hem meegenomen. Om te in de hoop dat dat uh, hem gaat helpen. En verder ondersteun ik hem dan met uh, ja, een healing, handoplegging. En... Natuurlijk mijn best om hem uh, zo comfortabel te maken. Hij staat ook onder warme deka, natuurlijk onbeperkt ruwvoer. Maar uh, ja, dat, hoe het met zen het gaat, heeft ook gewoon best wel veel invloed op hoe ik me mentaal voel. Um, dan de volgende vraag is, hoe heb ik alle kennis die ik over voer heb geleerd? Uh, met name cursussen. Ik vind dat altijd... Ik heb, in principe heb ik trouwens op mijn site heb ik alles staan wat ik qua opleiding gedaan heb. Dus dat kun je ook op mijn site terugvinden precies. Um, ik, ik heb eigenlijk alleen maar cursussen gedaan... en dat ik ben daar over het algemeen niet zo heel open over... omdat mensen snel denken van... oh, je hebt alleen maar een cursus gedaan. Maar um, er zijn in Nederland wel opleidingen over voeding. En dan is bijvoorbeeld bij Blauwe Hengst... die heb ik niet gedaan, maar dat is wel gewoon een goeie. Maar er zijn ook gewoon opleidingen die echt heel traditioneel zijn. Die dan, dat is dan een opleiding over paardenvoeding. Maar um, ja wat mij betreft zou zo'n opleiding... echt totaal geen toegevoegde waarde hebben... En blauwe hengst kan ik op dit moment nog niet betalen. En ik zit zeker nu ook in een situatie dat ik niet weet... in hoeverre dit echt mijn toekomst gaat zijn. Dus dat zijn nu... ja, echt opleidingen zijn niet echt iets waar ik nu geld in investeer. Maar... Um, ik, heb een cursus, ik heb meerdere cursussen bij Dr. Christina Frits gedaan. Dus dat is een Duitse biologe die heel veel over paardenvoeding weet. Um, ik, vol, ik heb de cursus bij uh, Tessa van, Peters van Horst Viel gedaan. Ik zit ook in haar, in haar uh, Facebook-community... Waar we maandelijks Q&A's hebben en uh, lezingen. Ik heb um, fase 1 en 2 van Horse Complete gedaan. En ver, ja, ik denk dat dat... Qua, oh, ik heb ook nog themadagen van de Blauwe hengst gedaan. Ik denk dat dat qua voeding wel het meeste is. Dan, ja, ik pak nog dingen over hoeven mee en over bodywork. En opleiding een Healing Practitioner. Dus ik probeer overal gewoon wat dingen mee te pakken. Die, uh, die ik kan inzetten om paarden te helpen. Dus dat eigenlijk. Nou, er vroeg nog iemand hoe het met Sennet gaat naar de verhuizing. Nou ja, ik heb het net een beetje uitgevoerd hoe het nu met hem gaat. Maar sinds de verhuizing is hij echt wel uh, al een heel stuk opgeknapt. Hij heeft sindsdien ook twee keer lymfodrenage gehad. Hij heeft vitamine C gespleerd gehad. Waardoor zijn weerstand echt al wel een heel stuk beter is. Ik heb het idee dat hij ook aan het aankomen is. Maar uh, ja, de ene dag denk ik van ja, hij komt wel aan. De andere dag denk ik van niet. Dus... Ja, dat eigenlijk. En diegene vroeg ook of ik in de toekomst nog wil gaan rijden. Um, dat wil ik op zich wel. En dan zeker buitenritten want Omdat ik denk dat hij dat wel gewoon leuk vindt... om lekker stukken te kunnen draven. Maar met de verhuizing heeft hij best wel wat bespiering ingeleverd. En ook... Kijk, hij doet hij dan ja niet zoveel. Dus het is logisch dat hij niet super bespierd is. Maar hij heeft daarin ook wel bespiering ingeleverd... die hij wel, wel gewoon zou moeten hebben. Ook al deed hij, doet hij niks. Um, dus voor nu moet er... Ja, voor nu ben ik wel eerst... Meer gericht bezig met bespiering. Uh, um, ja, hem gewoon wat, wat beter bespierd krijgen. Dus dat doe ik met grondwerk, longeren, uh, dubbele lijnen. Dat uh, uh, ben ik nu een beetje aan het doen. En dus ja, ik wil eerst dat ze rug wat, wat beter bespierd is. Om mij beter te kunnen dragen voordat ik dat uh, echt op wil gaan pakken. Dan vraag ik nog iemand: waar zou je echt nog een keer naartoe willen op vakantie? Uh, ik ben echt een huismus. Ik ben helemaal niet zo'n vakantieganger. Dus op zich... Um, ja, maak je mij niet per se blij met op vakantie gaan. Ik ben veel liever thuis. Um, waar ik nog wel naartoe zou... Ik zou nog wel graag een keer naar Australië willen gaan. Maar dat is ook een pokken aan het vliegen. Dus uh, of, of ik dat ooit daadwerkelijk ga doen, weet ik niet. Mijn moeder heeft wel met uh, mensen uit Australië samengewerkt. Dus op zich zou ik daar wel uh, kunnen overnachten waarschijnlijk. Maar uh, ja, Australië lijkt me wel heel mooi om een keer naartoe te gaan. En... Um, ja, Amerika vind ik ook wel leuk. Um, ik zou bijvoorbeeld nog een keer naar Florida willen gaan. Ik ben al een keer in New York geweest. Het was leuk om een keer geweest te zijn, maar hoef ik niet meer vaker naartoe. Uh, Los Angeles vind ik wel heel leuk. Daar ben ik nu twee keer geweest en daar zou ik ook zo nog een keer naartoe willen. Um, dat vind ik echt veel leuker dan New York. Maar ik hoor ook weer van mensen die New York veel leuker vinden. Dus dat is echt, ja, uh, uh, yeah, maar net wat jou aanspreekt. Um, ja, heel, ik, ik ben niet zo van, van de vakanties in Europa en zo. Ik ben vroeg, was er vroeger heel vaak naar Frankrijk geweest, maar daar vond ik niet zoveel aan. Um, een stedentrip vind ik nog een keer wel leuk. Rome vind ik ook een mooie stad. Maar, um, ja, in de meeste gevallen hoeft het voor mij niet zo nodig om op vakantie te gaan. En ik moet ook zeggen dat vakantie mij over het algemeen meer stress geeft, en dat het mij rust geeft. Um, dus ja, ik ben. Ik ben één keer. Ja, volgens mij ik ben nu tot nu. Ik ben 28 en ik ben pas twee keer zonder mijn ouders op vakantie geweest. Van één keer met een uh, van mijn beste vrienden naar Los Angeles. En één keer met mijn vriend naar uh, uh, Engeland. En verder gaan we gewoon nooit op vakantie. Dus dat uh, qua vakantie. En dan vraagt iemand: wat vind je van peesbeschermers met van die luchtgaten? Nou weet ik niet specifiek welke luchtgaten je bedoelt. Dat er gewoon gaten in zitten. Maar. Uh, over het algemeen ben ik geen voorstander van beenbescherming... in welke vorm dan ook. Met de uitzondering van dingen als springen of crossen... waar de kans gewoon groter is dat de benen daarbij beschadigd raken... kun je je afvragen of je het überhaupt wel moet doen. Maar dat is een andere discussie. Dus in zulke gevallen, als je daarvoor kiest, dan absoluut wel beschermen. Maar uh, in de meeste gevallen, als een paard gewoon goed beweegt door zijn lijf... wat natuurlijk ook heel veel paarden niet doen... Een paard wat goed door het lichaam beweegt. Wat geen ijzers heeft. Die zou geen beenbescherming nodig moeten hebben. Want die hoort zichzelf niet aantikken. Het is helemaal niet functioneel voor een paard om zichzelf aan te tikken. Dat zou ze in de wereld nooit doen. Um, dus als een paard zich aantikt. Dan wijst het toch wel op een verstoord bewegingspatroon. En dat kan tijdelijk nodig zijn. Omdat je een paard bijvoorbeeld nog sterker aan het maken bent. Waardoor ze uiteindelijk wel beter, beter, uh, uh, beter gaan bewegen. Maar... Um, ja, wat mij betreft zou het niet nodig moeten zijn. En als je paars zich echt aantikt, doe ze dan aan. Maar gaan wel ook onderzoeken waarom dat zo is. En kijken of je daar iets aan kan doen. En ja, ik heb liever dat je peesbeschermers met luchtgaten gebruikt. Dan dat je bandages of echt helemaal dichte peesbeschermers gebruikt. Maar um, doe het echt alleen als het echt nodig is. En ga niet de peesbeschermers onnodig opwarmen. En ik weet dus ook niet precies wat je bedoelt met luchtgaten. Want ik weet dat we ook peesbeschermers hebben. Ik weet dat er ook peesbeschermers zijn die echt gewoon... Alleen een en al gat zijn, zeg maar. Dus die een zwart plastic met allemaal gaten erin. Dan denk ik, ja, dit, dit biedt toch geen bescherming? Dus dan denk ik, van ja, dan kun je het net zo goed niet gebruiken. Als, als het dusdanig um, weinig bescherming geeft, dat je er eigenlijk niks aan hebt. Dus dat vind ik daarvan. Um, iemand vraagt, wat vind ik van mennen? Ja, daar heb ik eigenlijk niet echt een mening over. <laughs> ik, ik heb het nooit gedaan. Ik, uh, ja, voornamelijk wat ik... ik, ik ik volg Feline uh, Hooi op uh, YouTube. En in haar video zie ik wel het een en ander van mannen voorbij komen. Uh, en daar leer ik, leer ik nog dingen van. Omdat ik gewoon zo weinig over mannen weet. Ik ja, ik heb geen mening over mannen. Het <laughs> um, lijkt me best leuk om te doen. Um, nou ja, Zandy heeft op de baan. Op de drafbaan voor de zulke gelopen. Dus Ik zou hij waarschijnlijk wel kunnen, maar. Um, ik durf hem niet zelf voor de kar te beleren, omdat ik daar ook zelf totaal geen uh, ervaring mee heb. En met een draver dus wel nog wat anders kan zijn, omdat die gewend zijn om hard te gaan voor de kar. En dat wil je in principe, als je buiten gaat rijden met een, als je buiten gaat mennen, wil je dat natuurlijk niet. Maar ja, ik heb er gewoon geen, niet echt ervaring mee. Dus ik kan, ja, ik vind niet dat ik daar echt iets over kan vinden. Um, dan nog een vraag, wat is amylase? Dat heb ik vast wel eens in een podcast genoemd. Dat de vraag vandaan komt. Amylase is een enzym wat verantwoordelijk is in de dunne darm voor de vertering van zetmeel. Waar paarden niet zoveel van aanmaken. En daardoor kunnen paarden ook niet veel zetmeel verteren. Dan vraagt iemand. Welke verschillende voeren voer je Zenit En tussen welke balancers wissel je? Qua eh, balancers wissel ik tussen vet, kuur, v-vet. puur P. En een van de metazoa fit right eh, Het zijn niet de fit right Gewoon de fit right. Dus meestal SPZ of de IMT variant meestal zetten um, Maar ja, ik meet gewoon iedere keer uit wat hij dan nodig heeft. En het is eigenlijk altijd een van die. Op dit moment krijgt hij meten zo uh, fit right en. en wat hij daarnaast op dit moment krijgt, want je vraagt welke verschillende voeren. Ja, ik meet hem dus gewoon iedere paar maanden uit. Dus hij krijgt iedere paar maanden iets anders. Maar op dit moment krijgt hij equifit soepa, omdat hij aan moet komen... Uh, en als mijn verzorgd omvoert, want ik maak super maak thuis klaar, maar het met warm water het beste kan. Uh, als mijn verzorgd omvoert, krijgt hij agropsuïsekops. Dan krijgt hij dus die balancer erbij. Hij krijgt glucosamine en MSM voor zijn gewrichten, voor zijn arthrose. En dat, ook dat zijn dingen die ik dan voor hem uitmeet. Hij krijgt aminocomplex van horstflex. En uh, die glucosamine en MSM is ook van horstflex. Omdat die gewoon nog, ja, wat ik al zei. Qua bespiering is hij best wel ingevallen. Dus hij krijgt nu uh, flink wat eiwitten binnen. En dus ik moet het ook voor, besp voor mijn bespiering trainen. Maar wat ik al zei, hij mist nu dus ook spiering die hij eigenlijk ook zonder training zou moeten hebben. Dus ik hoop dat ik dat met, uh, wel met eiwitten, als hij gewoon genoeg binnenkrijgt, dat wel uh, kan verbeteren. Um, ik gooi vaak ook nog wel iets van kruiden erin. Ik heb heel veel kruiden in mijn kast staan. En ik heb ja, toch een beetje op gevoel dat ik iets bijgooi. We zijn af aan het bouwen met vitamine C... En dat is het, denk ik. Ja, en dan krijgt hij. Ben ik vandaag nog begonnen met uh, druppels van puur. Met, uh, ja, sowieso ook voor zijn artrose, want die waren op. En um, voor zijn darmen. Dat is wat hij nu krijgt. Um, en dan de laatste vraag was: wat vind je van Duitse kruidenhooi met rond de 9% suiker? Zou je dat zelf voeren? Uh, aan Zenit zou ik dat wel durven voeren in principe uh, ja, wil je onder 10% blijven aan Zenit zou, zou ik het durven voeren omdat hij best wel goed tegen suiker kan het is Een volbloed, ja een draver volbloed die kunnen er over het algemeen makkelijker tegen dan de gemiddelde koudbloed. ik zou het dus ook niet per se aan onze groep vo voeren omdat ik denk dat Moos daar niet zo goed op zou doen maar ja 9% is op zich prima en ik vind het Duits kruidenhooi ook een mooie iets omdat het wel heel gevarieerd is en je op die manier natuurlijk wel in de dagelijkse voeding al best wel wat variatie in kan, aan kan brengen. Dus in die zin vind ik het zeker goed. En 9%, ja... Kijk, als je paard echt gevoelig is voor suiker. Als je paard insulineresistent is. Um, gevoelig is voor bevangenheid, dat soort dingen. Dan zou ik 9% suiker te veel vinden. Dan zou je liever onder de 6% of 7% zitten. Maar dat is ook echt heel moeilijk te vinden. Dus... Ja, ik, ik zou het aan het in ieder geval voeren. Maar als je paard echt heel gevoelig is, zou ik dat uh, zou ik toch kijken naar, suik, naar hoe je met minder suiker. Maar dat is lastig te vinden. Uh, Zal ja, dat is de vragen die ik gehad heb voor deze podcast. En dan uh, wil ik je bedanken voor het insturen van jullie vragen. Ik hoop dat ik zo een beetje fezoenlijk antwoord heb gegeven. En dan uh, ga ik deze podcast nu snel editen, want hij moet morgenochtend online. Ik moet eigenlijk over een half uur naar bed, en de podcast duurt al een half uur, dus ga ik niet redden. Want mijn wekker gaat morgen gewoon weer om 6 uur om te gaan werken. Dus ik ga snel deze podcast editen inplannen en dan ga ik naar bed. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.